0: das principais preocupações desde o início da pandemia tem sido os impactos que ela vai causar nas mentes das pessoas. Tanto pela dificuldade em si em lidar com uma doença nova, altamente contagiosa e sobre a qual sabemos muito pouco, quanto pelo efeito das medidas de isolamento e distanciamento social. Por ora, elas são as únicas com eficácia comprovada para conter a disseminação do novo coronavírus, mas ao mesmo tempo trazem consigo efeitos colaterais como a privação do convívio social e a instabilidade financeira. Se isso já é um desafio para a população como um todo, foi com o intuito de entender especificamente como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais estão sendo afetados pela pandemia que o coletivo Vote LGBT realizou uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas dessa comunidade no Brasil inteiro. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por Tempo Hábil. Os resultados da pesquisa do coletivo Vote LGBT foram divulgados recentemente. E o que eles indicam é que a pandemia agrava a solidão, o sofrimento mental e o desemprego entre LGBTs. Lidar com problemas de saúde mental é a maior preocupação para 44% das lésbicas, 34% dos gays, 47% das pessoas bissexuais e pansexuais e 42% das transexuais. O estudo mostrou também que 28% dos entrevistados já receberam diagnóstico prévio de depressão. A marca é quase quatro vezes maior do que a registrada na população adulta brasileira em geral. Esse índice é de 7,6%, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, divulgada pelo IBGE. No que diz respeito a impactos financeiros, 20,7% dos entrevistados disseram não possuir renda e 21,6% afirmaram estar desempregados. O índice é quase o dobro dos 12,2% de não-ocupação registrados na população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE em abril. Na pesquisa realizada pelo Vote LGBT no ano passado, essa taxa já era de 15,6%. Um outro dado que chama a atenção é que 10% dos ouvidos pela pesquisa do coletivo citaram os problemas no convívio familiar como maior dificuldade durante o isolamento social. Para entender melhor os dados da pesquisa e que implicações eles têm, eu conversei com a Fernanda de Lena, que é demógrafa, integrante do Vote LGBT e uma das coordenadoras do estudo. Bom, primeiro eu queria saber como é que foi a elaboração do questionário. Que aspectos a respeito da vida da população LGBT vocês queriam avaliar quando desenvolver a pesquisa?
1: Bem, inicialmente a gente elaborou o questionário com base no questionário que a gente tinha utilizado no, na Parada de São Paulo, de 2019. Então, alguns, algumas perguntas a gente reutilizou desse questionário mas uma coisa que a gente introduziu foi a questão do, dos aspectos relacionados com a saúde mental, que a gente, né? como um todo, a gente sabe que é uma preocupação da população em geral, por conta da pandemia, e porque a gente também, como pesquisadores da área, a gente sabe, eu e o Samuel Silva, a gente sabe que tem muitos estudos que apontam né, essa essa maior proporção de pessoas com problemas de saúde mental de, entre LGBTs. Então, foi uma coisa que a gente queria dar um espaço maior dentro do nosso questionário. E aí, a questão também que, que a gente também achou que fosse importante introduzir a questão relacionada com o mercado de trabalho, porque a gente sabe também que atingiu a população inteira até a introdução da, desse auxílio, que tem ajudado, em certa medida, algumas pessoas. Mas como a gente já tinha visto que existia uma, uma taxa maior de, de desemprego entre população LGBT nos estudos passados que a gente fez, foi algo também que a gente pensou em inserir dentro do, do questionário para ver como que esse grupo estava sendo afetado devido a, a, ao coronavírus.
0: Você mencionou a saúde mental e ela acabou sendo a maior preocupação citada em todos os segmentos da população LGBT durante esse período. Inclusive, 28% dos entrevistados já tinham recebido diagnóstico prévio de depressão. Que leitura vocês fazem a respeito do estado psicológico da população LGBT tanto durante a pandemia quanto antes dela?
1: Bom, a leitura que a gente faz está relacionada com estudos em outros de outra natureza, o pessoal da psicologia e da parte de saúde coletiva, né? Tem bastante aspectos relacionados com, primeiramente com a questão de ansiedade, depressão que causa você ser LGBT já numa sociedade que não te aceita por inteiro, não é todo mundo que te aceita enquanto LGBT, e isso te causa várias ansiedades, em muitos casos, questões com a família que não te aceita, e isso também vai te trazer vários problemas, sejam eles no sentido de a pessoa ser expulsa de casa enquanto nova, ou até a própria convivência dificultada, em que você tem que, de certa forma, fingir que você não é LGBT para conviver ali dentro daquele espaço. E são todas características que. Né, são todas situações que ocorrem com muita frequência dentro da nossa comunidade. E isso vai afetar as pessoas psicologicamente, né? E isso vai drenar elas de uma saúde mental saudável, né?
0: Você também falou da questão do emprego. E a pesquisa mostra que o índice de desemprego está em 21,6%. Enquanto na população brasileira como um todo, ele é de 12,2%. Mas como você também já disse, na pesquisa do ano passado, que vocês fizeram na parada LGBT de São Paulo, esse índice já era alto, né, de 15,6%. Eu queria então que você comentasse como é que é essa realidade de emprego para a população LGBT e como é que ela funciona para os diferentes segmentos dessa população. É mais difícil, enfim, para lésbicas ou transexuais... Dá para fazer alguma leitura nesse sentido?
1: Olha, a gente consegue perceber com os estudos da parada, a gente percebe que, primeiramente, né, a população LGBT, assim como a população em geral, ela é interseccionada por diversos fatores, né, então assim, a questão de gênero, a questão de por, raça, questão de classe. Então, todas essas questões, elas vão estar relacionadas na inserção do mercado de trabalho. É claro que dentro da comunidade LGBT, a gente ainda tem mais um fator, que é a questão de identidade sexual e a identidade de gênero. Então, a gente percebe o quê? Que dentro desses segmentos, né, quando a gente pensa, né, quando a gente separa de mulheres lésbicas de, de homens gays você vai ver que tem um maior é, desemprego entre mulheres lésbicas, mas quando você separa também pessoas trans, né? E aí você vai percebendo também que essas pessoas têm taxas ainda maiores. Ou seja, quanto mais afastado de uma heteronormatividade, quanto mais marginalizado você é dentro da sociedade, mais difícil fica essa inserção dentro do mercado de trabalho, né?
0: Mas dá para dizer também que o mercado de trabalho é preconceituoso? Esses índices podem ser lidos dessa forma?
1: Olha, eu acho que eles são um reflexo, né? Eu acho que o mercado de trabalho, ele é viesado, sim. A gente consegue perceber isso na população em geral, né? A gente vê que quem ocupa os cargos maiores dentro das empresas e tal, a gente sabe que tem um viés de gênero, né? Maior, assim, em que a gente pode... Que tem estudos maiores comprovando isso, né? E dentro do que a gente encontrou, assim, eu a gente pode dizer que sim, que essas taxas são um reflexo de um preconceito com essa população.
0: E como que a pandemia interfere nessa dinâmica?
1: Eu acho que a pandemia ela, ela vem para agravar problemas que já são pré-existentes. Né? A inserção do mercado de trabalho ela já, já existe já é um, um problema para essa população há muito tempo, tanto que hoje em dia existe em algumas empresas né, algumas iniciativas de cotas e uma tentativa de, de inserção dessa população dentro das empresas, né? Mas eu acho que a pandemia ela vem para agravar essa situação, porque muitas dessas pessoas elas estão inseridas no, no mercado informal, então elas não têm direitos né, no sentido de seguro-desemprego, essas coisas, então elas ficam muito à mercê, de, nesse caso, de um auxílio emergencial, e às vezes estão em situações de vulnerabilidade em que isso só vai se agravando com o fato de que elas não têm mais com aquele dinheiro que elas contavam por conta daquele emprego que é informal e que agora né, não, já não é mais existente devido às condições e necessidades da pandemia, né, de isolamento social e todos esses outros fatores.
0: E a maior dificuldade durante o isolamento mencionada pelas pessoas que responderam à pesquisa foi a questão do convívio familiar citada por 10% dos entrevistados. Como é que fica essa situação num contexto em que você está confinado com a sua família e, além disso, está privado das relações construídas fora dela, que muitas vezes são o que segura a barra da pessoa que não encontra esse apoio na família?
1: É, essa situação muito preocupante, né? Porque a gente tem uma parcela aí desse grupo que está tendo que lidar com uma situação em que ela não precisava antes e que a válvula de escape era você sair de casa e poder, né, vivenciar aquela a sua vida longe daquele daquele ambiente que opressor, né, de certa forma. Então, você tem uma vez que isso é retirado de possibilidades dessa pessoa, ela tem que começar a lidar e aí se ela tem já uma situação de problema de saúde mental, isso pode ser agravado ou se ela tinha um, um, um trabalho e, a, e ela perde essa, essa renda, ela fica dependente dessa família. Então, isso também tensiona a situação né, dentro do ambiente de familiar. Então, assim, são problemas que a população LGBT enfrenta que é bem preocupante né, nesse sentido. Assim.
0: No fim das contas, são todos os problemas que estão meio entrelaçados. É né? uma grande questão que tem várias vertentes, por assim dizer.
1: É, Exatamente, assim, é só nós que estamos isolados, né, porque esses problemas, eles não são isolados, eles estão totalmente interligados e afetam a gente de diferentes formas, né, e... e... E, às vezes, alguns mais que outros, de, dependendo do, do, da sua, do nível de vulnerabilidade que você se encontra dentro desse, desse grupo.
0: E, nos últimos dias, também foram divulgados dados de um estudo da Universidade do Porto, em Portugal, também feito com jovens LGBT, mais de 16 a 35 anos e foi um estudo especificamente focado na saúde mental dessa população durante a quarentena, e 59% se disseram desconfortáveis no seio familiar, enquanto 35% afirmaram que a experiência do confinamento com a família foi sufocante. Eu queria saber que conclusões a gente consegue tirar de duas pesquisas feitas em países de contextos tão diferentes que chegam a dados tão similares.
1: Eu acho que é um quadro de que o preconceito ele é generalizado, ele existe no mundo todo, ele não é específico de um país só, né, e LGBTs existem no mundo inteiro, então esse preconceito também vai existir. Eu acho que a conclusão é que a gente ainda não conseguiu avançar o tanto quanto a gente gostaria no sentido de uma aceitação que primeiramente né, deveria vir da família e que não vem. Então, e isso é comum em diferentes culturas e sociedades. Eu acho que essa é a é grande conclusão que a gente pode tirar desses estudos.
0: Fernanda, essas análises que vocês divulgaram agora ainda são análises prévias e o resultado completo vai sair no dia 28 de junho. Eu queria saber que outros dados devem aparecer quando essa análise for concluída.
1: Olha, a gente ainda tem que trabalhar em cima desses dados, mas eu acho... que. É, o que a gente tem planejado é trabalhar mais detalhadamente com os aspectos de saúde mental, algumas variáveis sociodemográficas relacionadas com a composição desse grupo por características de identidade de gênero, idade, renda e esses aspectos. A gente também tem algumas variáveis relacionadas com informação relacionada com o coronavírus, se as pessoas estão bem informadas ou não, em relação às recomendações, né, em relação ao que tem que ser feito em relação ao coronavírus e outros aspectos, assim, que agora eu não tô conseguindo me lembrar todos, não, porque o questionário é bem extenso, mas esses são os principais que eu acho que a gente vai tentar focar, assim, que eu acho que tem uns resultados mais interessantes. Entendi, Fernanda, era isso.
0: Queria te agradecer pela conversa. Enfim, obrigada. Obrigada a você. É. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista podcast extraordinário do jornal o Tempo para Tempos de Coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Até a próxima!